Entonces estamos ahí, leímos en Salmo 1, llamo su atención al versículo 3, dice que esta, este varón bienaventurado será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, lean conmigo, y todo lo que hace, que dice, prosperará. Por eso es bienaventurado, por eso es bendecido. ¿Por qué? Porque todo lo que hace prospera. Eh, hermanos, hay personas que nosotros miramos y todo lo que hacen prospera. Todo lo que emprenden tienen éxito. Y lamentablemente algunas personas lo ven con celo, con envidia. Uh, y en lugar de decir, mira qué bendición, mira qué bueno, ¿qué está haciendo esa persona que yo puedo hacer para ser bendecido de la misma manera? Nos llenamos de celo, de envidia, de coraje. Pero quiero ayudarle, hermano, para que usted también aprenda cómo obtener la prosperidad. El diccionario de la Real Academia Española define prosperidad como el curso favorable de las cosas. Éxito en lo que se emprende, sucede uh, u ocurre. Prosperar es cobrar fuerza, imponerse, triunfar. Se dice o se describe el tener prosperidad o gozar también de prosperidad. Riqueza es abundancia de bienes y cosas preciosas y de cualidades, oiga, o atributos excelentes. La prosperidad no es solo posesiones materiales. La verdadera prosperidad es madurar espiritualmente en la relación de uno con Dios. En realidad, por eso Mateo 6.33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas que dice, o serán añadidas, porque la prosperidad tiene que ver con nuestra relación con Dios. Ahora, la prosperidad se divide en tres áreas. Está la prosperidad del alma, que incluye la mente, los deseos y las emociones. También está la prosperidad del cuerpo o gozar de salud física. Y también está la prosperidad del Espíritu, que se trata de tener una relación íntima con Dios. Y para ello hay que haber nacido de nuevo. En los últimos años, las predicaciones que se han escuchado sobre la prosperidad, eh, lamentablemente carecen de carne o, 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 de, o de, de, de sustancia bíblica. De tal manera que para algunos esta enseñanza tiene una connotación negativa, ya que la asocian con la fomentación del materialismo o el desmedido deseo de acumular dinero. Han habido predicadores que precisamente ese es el énfasis que le han dado. Pero la riqueza monetaria es solo una parte de la prosperidad. Quizás cuando yo anuncié cómo tener prosperidad rápido pensaron en dinero. Rápido pensaron en cosas materiales. Pero no tratemos, hermanos, de definir lo que la Biblia enseña a lo que pseudo predicadores modernos están enseñando sobre la prosperidad. Yo soy de los que dicen, ¿de qué me sirve tener dinero para comprar medicina, verdad, si no tengo salud? Es mejor tener salud. Amén. ¿De qué me sirve tener dinero si no puedo disfrutar del dinero? Y etcétera. Por lo tanto, la prosperidad que estamos hablando, no solamente la facultad de tener cosas materiales, pero de tener salud espiritual, salud del alma. Hermanos, es tener todo en su lugar y tener la facultad de disfrutar las cosas que Dios nos da. ¿Alguien está conmigo? La prosperidad de Dios 
Ya vamos llegando al tema. La prosperidad de Dios es la impartición sobrenatural de Dios sobre un individuo, capacitándolo, oiga, para recibir o producir riquezas. Interesante esa definición. No solamente eh, eh, Dios prepara al individuo para recibir, pero también le da la habilidad de producir riqueza. Ah, sigamos adelante. Ah, cual, calificándolo para ayudar, agarre esto hermano, a difundir el Evangelio de Cristo. Es otra cosa interesante. Fíjense hermano que uno tiene que tener causas. Estaba yo el otro día eh, curioseando nomás y me encontré de la fundación Rolex. Como es un reloj suizo pero fabricado en Londres. El fundador de Rolex, hermanos, era un huérfano. Era un huérfano. Y Dios le dio la habilidad, hermanos. De inventar ese reloj. Que no cualquiera carga un Rolex. Porque son caros. Pero me llamó la, la nota interesante. Fue esta. Que eh, eh, él dejó su fortuna. A una fundación. A un trust fund. De una fundación que la maneja. Y el 90% de lo que produce Rolex. Es dado a caridad. El 90%. Yo dije, wow. Con razón Dios bendijo. Porque aquí hubo un hombre que era huérfano, no lo tenía. Llegó a tener una gran fortuna y no la dejó a, 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 a parientes o lo que sea. Lo dejó para que el 90% de lo que produjesen los relojes Rolex fuera dado a otros. Por eso llegó a ser un multimillonario. Por eso es que Dios sigue bendiciendo esa marca, hermanos. Porque han salido otros relojes, buenas marcas, pero un Rolex es un Rolex. ¿No será que detrás está porque se usó para una buena causa? ¿Cuánto más nosotros tenemos el Evangelio, hermano? ¿No sería hermoso que alguno de ustedes un día dijéramos fulano de tal que empezó ahí eh, eh, de, de, un, eh, de, de, de un hogar humilde, ahora es un multibillonario y dejó toda su fortuna para que se ayude a la obra misionera? Y que el 90% de lo que gana la corporación que él fundó le da a las misiones mundiales. ¡Wow! Yo sé que usted está pensando, no, pastor, si yo tuviera eso, yo no le dejara las misiones, yo le dejara a mi familia. Por eso Dios no se lo da. Porque dije que es la capacidad de un individuo de recibir o producir riqueza. Lo que estoy diciendo, hermano, es que la prosperidad es un don de Dios. No todos son capaces de recibir o producir riqueza. No todos son capaces, hermanos, de, de usarlo para una buena causa. Y en nuestro ámbito, la buena causa sería predicar el Evangelio por todo el mundo. La prosperidad, gracias por el uno que dijo amén y dos. La prosperidad se recibe y es manifestación de la gracia de Dios. El grado de bendición es proporcional, oiga, a la medida del impacto que la persona pueda lograr. 
Eso quiere decir que de antemano Dios ya conoce tu corazón. Y si Dios sabe que usted va a impactar, te tengo que dar más porque quiero que impactes. ¡Amén! A mayor alcance, mayor bendición. Dios me da el privilegio de enseñar en conferencias y, y enseñar a pastores. Y hay una parábola de los talentos. Dios le dio a una persona cinco talentos, a otro le dio tres y a otro uno. Y dice que se los dio, o sea, la, es Dios, ya sabemos que es Dios, pero digo, la parábola dice que un hombre se le dio talentos, un hombre rico, a, a una persona le dio cinco, tres y dos, y uno. Véame acá. De acuerdo a su capacidad. Entonces le digo a los pastores, pastor, no busques tener mucho, sino trabaja en engrandecer tu capacidad. Porque de acuerdo como enriquezcas al hombre interior, así Dios te va a confiar. Entonces no andas buscando cosas externas, trabaja en el hombre interior para que Dios vea tu capacidad y de acuerdo a tu capacidad, así te va a bendecir. Es el mismo principio aquí, hermanos. Si Dios conoce mi corazón de que, eh, eh, que si Él me enriquece y me da, yo lo voy a usar para su obra, lo voy a usar para las cosas de Dios, no lo voy a usar para mí, Él me va a dar. Y en el proceso va a quedar, hermanos. Rolex, el 10% de lo que gana la compañía Rolex, sirve, me imagino, para pagarle al CEO, a los empleados, a los que trabajan en la fábrica para producir. Todos ellos comen del 10%. Y si hay algún un heredero, un familiar, le garantizo que recibe mucha plata para vivir cada mes. Pero nosotros que pensamos diferente, no podemos ni soltar el 10 nosotros, menos vamos a soltar el 90. Y de lo que decimos nosotros, oh, si yo fuera el señor, eh, el que fundó Rolex, hasta yo daría también, hermano, si no puedes dar 10 centavos de un dólar. Si tuvieras 10 millones, tendrías que dar cuánto? ¿Alguien está conmigo? No, yo no voy a dar un millón a la iglesia, no voy a dar un millón para la obra. ¿Cómo? Por eso no tenemos. De acuerdo a la capacidad. Porque es un asunto no de material, hermanos. El problema es en el corazón del hombre. Por eso le voy a dar nueve eh, maneras bíblicas de cómo puedo obtener prosperidad. Bíblicas. Número uno, obediencia a Dios y a su palabra. Obediencia a Dios y a su palabra. Se lo voy a comprobar, véalo ahí en Deuteronomio, oiga, 29.9. Deuteronomio 29.9. Mira ahí lo está viendo, dice así, yo se lo leo. Guardaréis pues las palabras de este que pacto y la pondréis por obra para que hermanos que prosperéis léalo en todo lo que hicieres y todo incluye que todo si usted es albañil en eso si usted es pintor en eso si soy pastor en eso si soy ladrón a la cárcel 
No, está hablando de ser obedientes a Dios y a su palabra, hermanos. Ah, sí, pastor, pero yo conozco una manera para haciendo tranzas. Eso no, no vale, eso no, 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 no perdura. Eso no permanece. Porque todo lo que el hombre sembrar, eso también, ¿qué? Segará. Pero yo estoy hablando de una confianza en Dios y decir, Señor, yo voy a conocer tu palabra, voy a obedecer tu palabra, voy a hacer lo que tú me pidas y Dios dice, te voy a prosperar. Yo sé que le cuesta a algunos relacionar prosperidad material o salud o espiritual con esto, pero ahí está todo. Es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia. Y Él te va a dar habilidades. Él te va a dar oportunidades, hermano. Usted va a tener una habilidad que otros no tienen. Se le van a presentar oportunidades que usted va a decir, ¿y por qué a mí? Empieza a relacionarlo con su obediencia a Dios. Segundo, relaciónelo con su meditación en la palabra de Dios. Miren lo que le dijo Dios a Josué, unas cuantas páginas. Mueva dos, tres páginas. Josué 1.8, ¿sí lo tiene ahí? Josué 1.8, ¿lo tenemos? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué harás? Meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, léalo, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo me acuerdo de mi papá decir, decir a mi papá, esos judíos que todo lo que tocan se les hace oro. Y mire que los judíos donde quiera que van, prosperan. Hermano, ¿y por qué nosotros no? Hermano, obediencia a la palabra. Meditación en la palabra. Llénate de su palabra. Pero claramente dice, para que lo hagas, para que le obedezcas. Si la Biblia me dice a mí, aparta del 10% que yo te doy cada semana y pone en la ofrenda, entonces yo aparto 10% cada semana lo que Dios me da y lo pongo en la ofrenda, punto. Eso es el Nuevo Testamento, después de la ley. Conforme hayas, ¿qué dice? Prosperado. Pero no, nadie, no quieren ser obedientes. Piensan que no es cierto. Vuelvo a decirles, hermano, las leyes de Dios, de Dios trabajan con creyentes o no creyentes. Yo he tenido personas que han venido. Hoy no tenemos una, tenemos la oficina allá, pero cuando estábamos, que, que la oficina está ahí en la iglesia, como que eso atrae más a la gente porque está en la iglesia la oficina. He tenido gente incrédula, hermano. Semanalmente traerme diezmo. No para mí, sino para darlo a la iglesia. Yo si usted es cristiano, no. Dice. Pero ¿por qué quiere diezmar? Porque yo sé que Dios bendice al que diezma. Y yo digo, mira, este incrédulo está dando el diezmo y nosotros peleando lo que si debemos no debemos de diezmar. Dice que voy a abrir un negocio y yo le prometí a Dios que si me bendice, yo voy a dar el diezmo. Y Dios me está bendiciendo, aquí está el diezmo. Y funciona. Ha habido muchas personas, pero pienso en una persona en particular que levantó ese negocio, prosperó el negocio, lo vendió, se fue a abrir otro negocio, prosperó el negocio, lo vendió, se fue a otro negocio, prosperó el negocio, lo vendió. Teníamos una persona en la iglesia, hermanos, anteriormente, hace como unos 6, 7 años, que comenzó con una pequeña ventecita, hermanos, empezó a prosperar, empezó a dar el diezmo, empezó a venir a la iglesia, empezó a dar más del diezmo, empezó a dar, al punto que ya tenía hasta chofer. Pero el negocio creció tanto que dejó de venir a la iglesia. 
Y empezó a ganar tanto que dejó de dar su diezmo. Porque ya no eran solo 30 dólares, eran 100 dólares, 200 dólares. Llegó a dar hasta 500 dólares semanal de diezmo. Pero iba más, subiendo más y ya le empezó a doler. Dijo, no, dice, ya gané 10 mil por semana. Ya eran mil por semana. Pero la última vez que oí, anda en la calle otra vez. Se le fue la onda y se mareó con el dinero. Y quiso alejarse de Dios, quien era el que le estaba dando el dinero. Y sabiduría y oportunidades. Ah, le vendían negocios que le vendían a ella y lo hacía. No era muy inteligente, pero, pero Dios le estaba bendiciendo. Yo conocí un hombre, hermanos. Él era mi, mi, mi compañero ganador de armas. Un, un, un indigente de la ciudad de Hollywood. Lo ganaron para Cristo, lo trajeron a la iglesia. Yo lo disipulé, salí a ganar armas conmigo. Él era carnicero de profesión y dijo, solo voy a trabajar de lunes a viernes. Y voy a salir a ganar armas, no voy a faltar a la iglesia. Mírame acá, Dios lo empezó a bendecir. Al punto que compró la carnicería. Y su regla era, aquí solo se vende de lunes a viernes. Si quieren carne, de lunes a viernes. El sábado se cierra. Ah, pero mira que el sábado. Ay, hermano, parada, ya no voy a venir el sábado. Porque tengo que abrir, porque los clientes me están presionando para que les abra. Y empezó a fallar el sábado. Prosperó la, 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 la carnicería porque él venía el domingo a la iglesia, traía su diezmo y todavía quería servir al Señor hasta que los clientes le pidieron que abriera cuando domingo y él dijo no puedo dejar los clientes porque el domingo gano tanto. Yo estoy diciendo que cada negocio que abre el domingo va a quebrar, pero en el caso de él si sí fue la quiebra porque Dios lo había bendecido de lunes a viernes. Mire, es triste la historia, dejó de venir a la iglesia, él prosiguió prosperando, pero años después yo pregunté, oye, ¿qué pasó con el hermano aquel? Tristemente me dijo el capitán que trabajaba en Hollywood, hermano Arcadio Romero, me dijo, pastor, me dijo, hermano Luis, no sabe lo que pasó. Ya anda en la calle otra vez. Se mareó con el dinero. Empezó a tomar. Se fue a la quiebra el negocio. Perdió todo lo que había acumulado y ahora anda en la calle de Hollywood otra vez. Hermano, ten cuidado cuando Dios te levanta. Asegúrate de darle a Él la gloria y la honra. Yo sé que usted pensará, a mí no me puede pasar. Cuando Él andaba en la calle, sí buscó a Dios. Cuando Dios lo bendijo y Dios lo multiplicó, se olvidó de Dios porque sentía la mamá de Tarzán. Porque ahora tengo dinero, ahora ya mira, tengo todo esto, ya soy el patrón. Se le olvidó que todo lo que tenía era por la gracia de Dios. Por medio de buscar al Señor puedes obtener riqueza o, o prosperidad. Segunda de Crónicas 26, 5. Búsquelo ahí. Si no me lo dan ahí, por favor, por razón de tiempo, hermanos. Segunda de Crónicas 22, ¿qué? ¿Qué dije? 26, 5. Dice así, oiga lo que dice. Y, resistí, y, y persistió en qué? En buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de quién? De Dios, léalo. Y en estos días que buscó a Jehová, Él le prosperó. 
Yo le cuento historias reales, hermanos. Véame acá. No es mentira. No me la estoy inventando. Son reales. Y aquí dice aquí que mientras busques a Jehová, ¿qué va a hacer él? Va a prosperar. Obediencia a Dios, su palabra, meditación en la palabra, buscar al Señor. Número cuatro, perseverancia en el Señor, hermanos. Perseverancia en el Señor. Salmo 25, 12. Encuéntrenlo ahí, Salmo 25, 12. ¿Ya lo tiene? Si no lo tiene, ahí dice así, mire, se lo leo. Dice, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Que dice... Él le enseñará el camino que ha de que. Ah, yo creo que aquí me equivoqué. Ah, sí, 12 y 13. Y 13. Gozará él de qué, hermanos? De bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. Bendito sea Dios. El mejor patrimonio que yo puedo dejar a mis hijos, hermanos, no es dinero. No es una casa. Es decirle, busquen a Dios. Obedezcan a Dios Mediten en la palabra de Dios Enseñen a sus hijos a buscar a Dios Y eso me lleva Al número 4 Oiga la reverencia al Señor 25.12 O ahí estamos O ya estaba ahí 25.12 la reverencia Debió haber dicho al Señor Número 5 Por medio de la humildad Dios da gracia a quienes Conocen todos los versículos. Salmo 37, 11. Pero los mansos, no los mensos. ¿Los qué dice? Los mansos heredarán la tierra. ¿Y qué dice? Y se recrearán con abundancia de qué? De paz. Los mansos. Véanme acá. Manso quiere decir que tienes poder, pero un poder bajo qué? Control. ¿Sabes qué quiere decir? Que eres sobrio. Si te das cuenta, si sabes cómo corre el agua, no eres tonto, pero eres humilde. No buscas tus derechos. No peleas por lo que es injusto y aun cuando sea justo te detienes porque quieres ser humilde. No pisoteas a todo mundo para llegar a la cima. No degradas a los demás para tú quedar bien. ¿Alguien está aquí? ¿Has entendido que en, la, en las cosas de Dios ir para arriba hay que ir para abajo? Mira gente que es bien creída. Sí. Se cree mucho. Peor si tienen su dinerito y se visten bien y ahí ay, se creen como que los demás. Uy, fuchi, fuchi. <risa> Mire, no lo he dicho yo, lo voy a decir y no lo digo yo, hermanos. Pero pastores vienen, misioneros vienen y ¿sabe de qué se sorprenden, hermanos? De que mis hijos andan con ustedes. Usted no se sorprende porque para ustedes es normal. Que la Stacy, que la Wendy, que el David y que el... Pero ellos me dicen, dice, pastor, nosotros vamos a iglesia donde ni sabemos quiénes son los hijos del pastor. Ni los vemos. Ni le hablan a uno. 
Dice sus hijos son raza Yo le digo pues sí le digo, Somos raza No que, que Algunos ni hablan dice que, que, que no hablan español puro inglés Because we're American citizens Le digo estos babosos No aquí tienen que hablar español Aquí en mi casa tienen que hablar español Y si no hablan español no comían Es la verdad, discúlpeme. Y no es porque los que no hablan español están mal, no estoy diciendo eso. Pero es que a veces eso nos lleva a querer un superior a los demás. Yo no, le digo, mis hijos son nacidos en Estados Unidos, hablan inglés y fueron a la escuela, fueron a la universidad, pero son raza. Comen pupusa, frijoles, tacos, chile. Una, una persona estaba asustada porque a Stacy le gusta el menudo. Y le digo, no, y, y este se agarra el menudo, a, a mí me lo tienen que cortar en pedacitos más chicos, porque no, no. Digo, yo muy ligoso, pero me encanta el menudo, ayer me comí un platote de menudo. Pero Stacy los agarra y así le hace. Ay, qué corriente, no, qué raza, amén. Porque no se crean que son alguien, somos iguales, hermanos. A mí Dios me ha dado el ministerio de bajar a algunos, por eso les caigo gordo. Hay pastores que se llevan como que son la mamá de Tarzán, yo los bajo. Porque Dios me ha dado una buena iglesia y me ha dado eh, comodidades en cierta forma. Eh, y entonces yo digo, hey, yo estoy aquí, ¿tú por qué te crees? Le digo, si tú eres nada, no eres nadie. En el internet puso alguien algo que me encantó, hermano. Dice que nos llaman reverendo, nos llaman doctor, nos llaman pastor, nos llaman eso. ¿Qué dice? Pero la Biblia a ti te llama siervo inútil. <risa> me encantó eso, hermano. La Biblia dice nosotros los pastores que aunque hayamos hecho todo, al final somos siervos inútiles. Y me acordé de la paquita, la del barrio. Dije, esta se la dejó caer a los pastores, siervos inútiles. Por eso la hermana le dice a usted todo el tiempo, eres un inútil. Esta, esta hermana se la lleva escuchando a esa señora. Rata inmunda. Pero sabía usted que yo lo iba a hacer, este, ¿cómo se llama cuando lo hacen que uno lo envía? Yo lo iba a reenviar, pero pues, no, me voy a echar encima un montón de pastores. Porque son reverendos. No, siervo inútil. Hermano, el título más grande que Dios le puede dar a un, a un, a un pastor es siervo. Y cuando dice siervo es un servidor. Ya ando buscando qué me voy a poner para la conferencia misionera. De chino no me he visto. Ingratos Los que no saben El año pasado yo me vestí de chino Y estos ingratos me dejaron Limpiando la basura y recogiendo todo Dijeron que el chinito lo haga Voy a conseguir unos 10 de ustedes Que se vistan de chinito Hoy me voy a vestir de rey La humildad hermanos no importa cuánto el Señor te use, cuánto el Señor te dé, qué tan rico te hagas, hermano. No te olvides de la raza, hombre. Todavía invítanos a los tacos. ¿Alguien está aquí? No te creas, hermano. Número seis, híjole, se fue el tiempo. Hay que andar en integridad, hermanos. Salmo 84, 11. Dice la palabra del Señor. Porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará a quien. 
Jehová está conmigo hermanos Integridad hermanos Que sea Dios quien te bendiga Que sea Dios quien te dé la riqueza Amén Yo estoy en serio cuando le dije eh, Hermanos mire la gente como le digo Lo ve a uno y empieza a criticar Había un hermano que Dios lo ha bendecido Lo sigue bendiciendo La familia misma ha llegado a decir Que él anda, quizás anda vendiendo drogas Pero el hermano lo que hace El primer cheque que gana en el año Todo el cheque íntegro Así como lo recibe lo da de diezmo Él tiene la convicción Que hay que dar las primicias a Jehová Y dice mi primer cheque Así como lo recibo lo pongo Es las primicias a Jehová Y le dedico todo lo que voy a ganar Ese año al Señor Y Dios lo ha prosperado Y la gente no se explica Yo como soy pastor Dios me ha bendecido La gente no se explica Y han llegado Ay que pastor A lo mejor se está clavando La feria de la iglesia No hermano Si yo no le tengo miedo a ustedes Porque si yo me lo clavara Y me descubriera Nomás tengo que pedirles perdón Perdónenme hermano Si la regué hermano Es que tuviera necesidad Perdónenme hermano Y ya ¿Sabe quién le tengo miedo yo? Al I-R-S ¿Y por qué? Porque esos vatos lo meten preso a uno Por eso a mí que me paguen con cheque Y yo pago mis impuestos Usted pague los suyos Y si alguna iglesia por ahí me da una ofrenda Y me da el 1099 Yo pago mis impuestos No tengo necesidad de clavarle a la iglesia Porque me da miedo que un día Me metan preso por andar robando Por la integridad Están viendo feo y, y dele gracias a Dios De que la Biblia me prohíbe Que lo demande Porque yo pudiera demandar a Algunos por difamación Sí porque Del pastor todo el mundo habla Pero sabías tú Que yo te puedo demandar Por difamación Porque no tienes pruebas Y sabes por qué no tienes pruebas Porque no me lo he clavado No tengo necesidad No tengo ninguna necesidad Pero alguien El hermano fue el que dijo Que tengo temor a Dios Sí claro Del temor a Dios Viene la integridad Pero en cuanto a la relación con personas, yo no tengo miedo a las personas, porque yo he visto pastores sinvergüenzas peores y solo le piden perdón a la iglesia. ¿Y qué va a hacer la iglesia? A ver, ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya les voy a clavar unos cuantos. No tengo necesidad. ¿Pero saben por qué, hermano? Porque si tuviera necesidad, usted sabe que yo vendría a ustedes y me lo darían así. ¿Cierto o no? Por eso nunca oyen de mis necesidades. Jamás le han dado llorando a ninguno de ustedes. Nosotros cuando hemos necesitado le rogamos a Dios Y le pedimos a Dios ¿Por qué? Porque yo sé que si les pido a ustedes me van a dar hermano Y no sé que me guste y lo cada semana lo voy a estar fregando Así le digo yo a los pastores Digo mira yo nunca pido y nunca lloro Deja de llorar Confía en Dios que Dios te va a proveer Digo porque yo sé que tengo una linda iglesia Y lindos hermanos que si yo pidiera Y les dijera hermano tengo que comer Ayúdenme por favor capaz recoja hasta 10 mil dólares Si en mi cumpleaños me dieron como 1500 Así nomás, así casual nomás. Ahora si yo me paro a pedirles, me van a dar. Y no voy a hacer que me guste. Y cada semana lo voy a estar pidiendo. Entonces le digo, Señor, voy a confiar en ti. Porque tú eres capaz de progresarme. Amén. Y no falta que alguien me dice, Pastor, consiga un dinerito, inviértalo. Y si usted da tanto, yo le doy tanto. Ah, ¿cómo? A ver. Son las que oportunidades Bendiciones Y yo sin hacer nada Yo digo tú, tú dime Tú dime no te preocupes si tengo o no tengo Yo lo consigo 
Y si yo le digo a alguien, dame 10 mil dólares en un mes te doy mil. Y aquel me da 3 mil, yo gané dos. Y aquel ganó otro. Y yo no hice nada. Son negocios, son business. Bueno, ¿y a mí por qué no me vienen diezmos? ¿Amas a Dios? ¿Obedeces a Dios? ¿Meditas en la palabra de Dios? ¿Buscas a Dios? ¿Tienes reverencia a Dios? ¿Eres humilde? ¿Eres íntegro? ¿O te clavas a la feria por ahí? Número 7, por generosidad. Si yo soy generoso, Dios me va a bendecir. Proverbios 11.25, pónmelos ahí porque ya no hay tiempo. 11.25. ¿Qué dice? El alma generosa será qué? Prosperada. Y el que saciare, él también será qué? Saciado. Hermano, ¿es usted generoso? ¿Deja usted propina cuando va al restaurante? Ayer fuimos a comer un menudo ahí, ahí en Tijuana. Qué rico. Eh, el mesón de los Olmos. Les recomiendo. Fui, fui allá. Oigan. Y un jovencito estaba ahí. Le dije, ¿dónde me puedo estacionar? Estaciones ahí. ¿Me lo vas a cuidar? Sí. Y fue cuando salimos. Le dijo, hey, ¿miraste todos los demás caros? Sí, dice. Toma. Y mire, no es una gran cantidad. Pero la gente le da moneditas de, no sé, cinco pesos y todo. Y ellos están contentos. Yo le di cinco dólares. El muchacho agarró. Gracias. Ese muchacho llegó a su casa contentísimo. Cinco dólares. Pero a mí no me, no me pesa dar eso. Y no es nada. No me malentiendan. No es una gran fortuna. Pero debe demostrar generosidad, hermano. Y Dios te. Hermano, cinco dólares ni te hacen. Ni, vea que no es nada. Pero muestra la generosidad que tú tienes. El agradecimiento. Yo voy a un lugar y le digo a, a personas, ¿puedo dejar yo la propina? Ah, no, yo la voy a dar. No, pero hermano Tommy fuimos a comer aquí y, y, y me dijo, eh, este, ¿puedo dejar la propina? Le dije, ya le dejé ahí. Ah, pero yo le quiero dar más. Bueno, pues dele más. No le voy a impedir de que dé más porque esa, esa mesera llevó una buena propina. Porque si yo doy el 15 al 20% y él le dio extra, pues... Y recibe una buena propina. ¿Alguien está conmigo? Es generosidad con el pobre hermanos. Mira esto sucedió y es verdad. Precisamente el hermano Chava me estaba contando. Pero yo le dije. Yo, yo sé esa historia. Le dije pero fue así. Mire se la voy a contar yo como fue. Llegó un indigente. Man, a una iglesia aquí en México. Un indigente. Sucio. De la calle apestoso. Y llegó a la iglesia y dijo, no, no tengo que comer, no tengo donde quedarme. El pastor lo recibió, se bañó, le dieron donde comer, le dijeron, quédate aquí en la iglesia, te vamos a dar. Y le dieron todo al hombre por dos semanas. El hombre se fue. A menos de la semana regresó con chofer, con Mercedes Benz y le regaló 500 mil dólares. Un billonario árabe. Y le dije, hermano Chava, a veces nosotros hospedando a uno de esos, estamos hospedando ángeles. Le dijo, quiero dártelos porque ustedes me atendieron a mí. Y no sabía quién era yo. Quiere decir que ustedes tienen corazón. Ustedes son generosos. Y te voy a dar 500 mil dólares, es el comienzo de mucho que te puedo dar. Porque quiero que comiences un orfanato. Y sé que tienen el corazón. 
Porque todos aquí en esta iglesia me trataron con amor. Y yo les voy a dar todo el dinero que necesiten. ¿O yo? Yo le dije, hermano, háblele al hermano que usted es amigo de él. Pero esa es una broma. Pero mire qué bendición, le dije, hermano, ¿qué personas pone Dios en tu camino y tú no has sido generoso? ¿Cómo Dios te va a dar las verdaderas riquezas? Por medio de la justicia, Proverbios 13, 21, rapidito, 13, 21, de Proverbios. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán que premiados con qué, hermanos, con el bien, la justicia. Y número 9 y último, por confiar en el Señor, Proverbios 28, 25. Confiar en el Señor. El altivo de ánimo suscita que contiendas, más el que confía en Jehová, ¿qué hará, hermanos? ¿En quién está su confianza? Hermano, míreme, acá tengo que terminar. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Si sí, Dios nos da habilidades, hay cosas que usted y yo podemos hacer. Tenemos cierta capacidad de hacer ciertas cosas, pero hasta ahí llega. Pero cuando ponemos esa habilidad en las manos de Dios y le decimos, Señor, yo en ti voy a confiar. No es mi habilidad, sino voy a confiar en ti. Y soy obediente al Señor, medito en su palabra, busco al Señor, le doy reverencia y el lugar que le corresponde a Él. Soy humilde, soy íntegro, soy generoso, soy justo y confío en Él. Prepárate, Dios te va a bendecir. La prosperidad del Espíritu se trata de tener una relación íntima con Dios. Y para ello dijimos que hay que haber nacido de nuevo. De hecho, el área más importante de la prosperidad es el área espiritual. Y si el área espiritual está bien, prepárate para recibir bendiciones de Dios. Dios no te puede bendecir hasta que no arregles asuntos con Dios. Hasta que no te pongas en cuentas con Dios. ¿De qué le sirve al hombre si gana todo el mundo? Si pierde su alma. Si usted está aquí y no es cristiano, lo más importante es tener a Cristo aquí. Y si tú lo pones en el lugar correcto a Dios, prepárate para recibir bendiciones de Dios. Pero no te marees con las bendiciones. Recuerda que fue Él quien te dio esa bendición. Amén, hermanos. Vamos ahora.